0: szexualitásról, gyönyörről, párkapcsolati problémákról, és mindarról, amit eddig nem mertél megkérdezni a témában. Ezekre kaphatsz választ most. Tabuk nélkül. Csak itt, a Fákja Rádión.
1: Szép kívánok minden kedves hallgatóknak, hát hiszen, hogyha kedd, akkor tabuk nélkül beszélgetünk a szexualitásról és minden olyan dologról, ami ehhez a témakörhöz kapcsolódik. Mai témánk úgy gondolom, hogy vízválasztó már csak azért is, mert hogy nagyon-nagyon sokan érdeklődnek iránta. Nagyon-nagyon sokan nem is tudják, hogy miről van szó, nagyon sokan pedig óckodnak tőle. Na hát ezeket a dolgokat fogjuk most nagyon szépen itt rendben rakni. Ugyanis itt van velem a vonal túlsó oldalán, nem es, mint Hummel, Intimitás gourmet. Szia Zsolt! Jól hallasz minket, minden rendben van.
2: Sziasztok, és szép estét mindenkinek, én nagyon jól hallok veleteket. Akkor
1: tökéletes.
2: Beleteket.
1: Minden jó. Zsolt, hát ugye ezt a témát választottuk, hogy a BDSM világa. Első körben itt arra lennék kíváncsi, téged kérdezlek, mint szakértő embert, hozzáértő embert, hogy mit is lehet tudni a BDSM-ről egyáltalán, hogy hogyan indulunk neki ennek a kérdéskörnek, honnan lehet ezt eredeteztetni, illetve hogy merre lehet elindulni ebben a témakörben, úgy, hogy ez mindenki számára kézenfekvő legyen.
2: Jó, tehát először is tegyük rendbe, hogy mit is jelent az, hogy... Így van. BDSM egy mozaik szó, ami igazából három darab szó párat akar. A B és a D az bondage and discipline, azaz azt jelenti, hogy kötözés és fegyelmezés. Ez már nagyjából meg is határoztuk, mm-hmm. hogy amikor egy, valaki kikötözi a másikat, az lehet egyszerű kötözés, vagy akár a japán irányzatból sibari vagy Kimbaku, kimbakuszerű kötözési mód, de mindenképpen az egyiket valamilyen módon el vagy akár bilincsel korlátozó mozgását, az ide tartozik. A fegyelmezés megint csak nem kell magyarázni, amikor az egyik fél valamilyen módon, akár csak szavakkal, akár már valamiféle eszközzel fegyelmezi a másikat, azaz ez fog kiváltani bármilyen szexuális izgalmat. A középső a D és az S, domination and submission, azaz Dominancia és szolgaság, azt hiszem, megint nem kell magyarázni, a dominát vagy domok és a szolgák kapcsolatát jellemzi, amikor például egy szolgaférfi szolgál egy egy vagy éppenséggel egy szolgalő szolgál egy domférfit. A utolsó pedig az S és M, szadiz, szadizm mazohizm, azaz szadizmus és mazohizmus, ez pedig azt jelöli, hogy az egyiknél az fog szexuális izgalmat okozni, hogy fájdalmat okozni, még a másiknál az, az fog szexuális izgalmat okozni, hogy fájdalmat kapjon. Uh-huh, uh-huh. Nagyjából ez, ez a három szópát teszi össze magát a BDSM-et, és ha BDSM-ből beszélünk, akkor ez mind-mind bele tartozik. Ami fontos, hogy maga ez a klasszikus BDS-en, meghatározás BDSM ö, mozaik szó, ez csak 1991 óta létezik. Ezért, ez azért fontos, mert előtte még tényleg elment annyi hogy szadomazó, még hogy mai napig a köznyelvben is benne van, hogy hú, ami, ami BDS-en a szadomazó, ez ma már így nem igaz, mm-hmm. ahogy ö, itt már nagyjából össze is szedtem, ez sokkal, de sokkal bővebb csoportot foglal magába. Nyilván, de hát
1: gondolom a előtte is, 91 előtt is azért működött ez a kategória, csak nem volt annyira népszerű.
2: Nem, nem volt, nem. Nem volt így pontosan behatározott. Hát, ha, majd minél bele fog venni a BDSM történetében. Ami viszont nagyon fontos, még mielőtt tovább mennénk, a BDSM-nek van egy nagyon egyszerű etikai kódexe, ami egy hármas törvényt jelöl, ami azt jelenti, hogy biztonságos legyen legyen benne tisztelet és józarság, illetve konszenzusnak kell lennie. Tehát ez a háromnak meg kell beleni, akkor lehet csak belemenni bármilyen bds és semmi Világos. Azaz a két félnek mindenképpen kell kötnie egy olyan konszenzusos megállapodást, hogy ami azokon a kereteken belül történik, mind a kettőt tisztelni fogja, és mind a kettőnek figyelni fognak a biztonságára. Ez azért is fontos, mert ha bele belegondolunk, hogy biztonságos legyen, legyen tisztelet, milyen érdekes az, hogy miközben az egyik fél fájdalmat fog okozni, vagy éppen fegyelmezni fogja, vagy egy szolgaként megalázza, mégis meg fogja tartani a másiknak a biztonságos terét, hogy ő ezt szabadon megélhesse. Ezért érdemes mindjárt ránézni arra, hogy sok esetben nem is a szub, a mozohista, vagy a fegyelmezett az, akit szolgálja a másikat, hiszen pont az, aki domináns, szadista fogja megtartani a teret uh-huh. a másiknak. Tehát itt nagyon fontos Ilyen az, érdekes. hogy hogy, hogy hogy ez, ez mindjárt az elején nagyon fontos, tehát nem arról van szó, hogy a bds ben valaki elkezd játszani, foglalkozni elmenni BDSM partíról, agyba főbeverik az egymást, nem. Pontosan ez a hármas szabály, ez egy nagyon tiszta hármas szabály, és azonnal megvéd mindenkit. Ezt jó, jó észben tartani, és ezért is fontos az, hogy ez teljesen tiszta legyen. Ami a másik nagyon fontos dolog, hogy a bds nem tartoznak bele a fétisek azaz attól, hogy valaki fetisizta, még nem biztos, hogy a BDSM játékai közé fog tartozni, és attól, hogy én valamiféle BDSM-et megélek, még nem biztos, hogy megélek fétista. Ez két külön dolog. És ezt külön is kell kezelni. Attól, hogy például valakinek van cipőfétise, vagy harapás fétise, vagy még 274, vagy nem is tudom, lassan 280 is van nálam is felsorolva. Uh-huh. ettől ez még nem biztos, hogy BDSM. Ez hát viszont, és ezért fontos az, az angol száz nyelvben erre van egy ernyő szó, ami alá, betart, ami alá tartozik a pds sem és a ja. És is, ez pedig a kink, vagy kinki, aminek nincs magyar megfelelője. Próbálkoztak az elmúlt években vele, hogy hívjuk huncutnak, meg ilyennek, de én pont minap valaki megint kiírta, hogy adjuk valami magyar nevet neki, és mondtam, ha a BDS-emet is, meg a fétést is letudtuk kvázi magyar-magyar vagy lemagyarítani, és magyar nyelven tudjuk használni, akkor szerintem ma már a kinki is maradhatna így. Hát, a A világon mindenhol így jelölik, annyira, hogy például az LMBT-be már belekerült a nem tudom hányadik betűként, a K betű is, tehát amikor végül is lenne már például egy Pride, és ott az LMBT képviselő megjelennek, ott már aki kinkit él meg, a kingsterek ugyanúgy felvonulhatnának például.
1: Na ez milyen érdekes, megint tanultam egy új szakifejezést, hogy hogy így fogalmazzak, és nyilván akkor ugye már én is képben leszek ezzel kapcsolatosan, hogy ezek teljesen különböző kategóriáknak számítanak most már.
2: Ezek fontos. A másik fontos dolog, hogy 1973 óta már a BDSM és a fetisizmusban megélt legtöbb dolgot, és ha ezek, ezekben be van tartva az, hogy két felnőtt konszenzusos megállapodásával jön létre, úgy azokat már nem perverziónak hívjuk, hanem paraféliának 1973 óta. Tehát az, hogy mostanában valakit leperverzezünk, már ez sem igaz, mert parafíliák vannak. A következő nagyon fontos dolog, hogy 2018 májusában a WHO végre kivette a BDSM-et és a transzexuális fetisizmust is a betegségek listájáról. Azaz ma, ha valaki elmegy már egy szexuális pszichológusra és szexuál terápiára, és azt mondja, hogy ő nagyon szerette a BDSM-en belül bármit megélni, azt ma már nem fogják pszichés betegségként kezelni. Teljesen normális dolog.
1: Igen, de egyébként saját tapasztalatom is van ezzel kapcsolatosan, már úgy értem, hogy az ismeretségi környezetemben is van több olyan ö, ember, aki teljesen átlagos házaspárként éli mindennapjaikat, sőt, egyébként két gyermekkel is rendelkeznek, vagy kiemelek itt egyet a, a több közül, és ők egyébként nem is titkolják ezt, tehát teljesen nyíltan felvállalják azt, hogy az ő szexuális szokásai közé teljes mértékben tökéletesen egészségesen belefél a BDSM kategória. És és így boldogok. Tehát, hogy abszolút jól működik a házasságuk.
2: A másik, ha erre van egy Amerikában, csináltak egy felmérést, és a baz derült ki, hogy azok a párok, akik ö, megélik a nem csak a vanília szexet élik meg, hanem a bts valamilyen válfaját is megérik a párkapcsolaton belül. 68%-kal valószínű, hogy hülyek maradnak egymáshoz.
1: Uh-huh, uh-huh. Hát nyilván nem, nem. kacsingat más felé, úgyhogy mindenkinek kapja azt, amit szeretne.
2: Igen. Mert ebből jött nekem aztán a vágyelméletnek egy része, mert pontosan, ha már olyan, részétlénk meg a szexualitásunknak, ami tényleg már sokkal mélyebb, vagy mondjuk így, hogy sokkal kinkibb, perverzebb, nehezebben találnánk rá partnert, meg nem is biztos, hogy megosztanák ezt a fajta sebezhetőséget, intimitásunk mással. Így, ha találunk rá valakit, akkor azt sokkal jobban fogjuk értékelni és óvni is. Uhum. Uhum. A bds van egy ilyenfajta része is. A másik viszont az, hogy én onnan szoktam mindig a BDS-emet megközelíteni, még BDS-em rendezvényen is mondtam, így, hogy igazából nem is hiszek a bds Én az egyéni vágyban hiszem. És Mert hogy attól most képzeljünk el szexuális együttléteket, ahol például a férfi lefogja a nő kezét, vagy esetleg egy kendővel kiköti. Igen, hát igen. Már Már vagy rá csak többször a segíre. Hopp, az már bds vagy elkezd vele csúnyán beszélni. Hopp, akkor már lehet, hogy az is bds Tehát, hogy nagyon finoman át lehet csúszni itt a teljesen uh-huh. konvencionális szexből.
1: Vékonyak ezek a határok, tulajdonképpen. Vékonyak
2: ezek a határok, és akkor most innentől kezdve, most minek is nézze? Uh-huh. A szürke 50 árnyalata, amikor berobbant.
1: Ú, az... várjál, erről beszéljünk már egy picit később már csak azért, mert jó, ez egy külön jó. kategóriának jó. és témának jó, gondolom. Jó, e- és ugye hát pont ugye itt már megint elkezdtünk beszélgetni, beszélgetni, nekem is jött egy csomó gondolat és kérdés, de ezt majd a későbbiekben fogom majd e- elétárni. Ugye most pont ott tartunk, hogy menjünk el egy nagyon rövid szünetre, hallgassunk meg egy ide kapcsolódó nótát, és innen folytatjuk, addig azt kérem a kedves hallgatóktól is látom, hogy nagyon-nagyon sokan is Szérszámmal itt vagytok velünk, aminek nagyon-nagyon örülünk, és hogyha már ennyien hallgatok minket, akkor legyetek kedvesek itt nálunk a chat az azaz a www.fákjörádio.hu per chat menüpontban fogjátok ezt megtalálni. Tegyetek fel olyan kérdéseket, ami a BDSM-hez kapcsolódik, és mindenképpen szeretnétek erre a mai este folyamán választ találni. Hát én úgy gondolom, hogy ennél jobb lehetőség nincsen a mai napon, hiszen Hummel zsolt, mint szakértő, ez biztos vagyok benne, hogy a legjobb tudásához mértem meg is fogja válaszolni. Várjuk a kérdéseket, a hozzászólásokat, és akkor a szünet után innen folytatjuk. Maradjatok addig is velünk! a válaszokat az ismeretlenre? Legutóbb mi is ezt tettük. Zsolt, a tudományhoz visszatérünk, még itt volt valami egyébként, ami úgy gondolod, hogy érdekes lehet Darwin szempontjából? Vagy ezt a darwinizmusi elmélet kapcsán értendően?
3: Ugye ez a, a, amit ugye mondtunk, hogy a a tudomány az, az ott állt le, hogy valójában egy plusz lépést nem tett előre. Ott Einstein korábban lehetett volna, az volt az a korszak, amikor ott volt, ugye sok mindenki, Steinertől elkezdve Teslán állt.
1: Ha a Teslát akartam, akartam mondani, mondani, pont igen.
3: Volna fordítani egy kicsit, tehát, hogy, hogy tényleg tegyen még egy lépést, mert egyet kellett volna előre tenni, de nem tudott egyet még előre tenni, és egyszerűen meggyökelezett így a a lába, és innentől kezdve nem is ér dolgokat, és éppen ezért nagyon sokszor tényleg úgy van, hogy elméletek születnek, és olyan elméletek születnek, amik egy adott dolgot akarnak magyarázni, de hogy mondjam, úgy cikke az egész, mert csak látod, hogy az azért született, de, de valójában olyan, olyan dolgokból indul ki, amelyek pedig nincsenek. Szóval úgy, úgy nagyon, ilyen, ilyen, ilyen legszel mondja, ez a körkülös hivatkozásba fúz bele mindig, ez a gond. Ezeket.
1: Paranormálistól a spiritualitásig. Szólj hozzá élő az a cseten, és tedd fel a kérdésed minden hétfőn este 8-tól, csak itt a Fákja Rádió.
0: Szexualitásról, gyönyörről, párkapcsolati problémákról és mindarról, amit eddig nem mertél megkérdezni a témában. Ezekre kaphatsz választ most. Tabuk nélkül. Csak itt, a Fákja Rádión.
1: Óriási szeretettel üdvözlök újra minden kedves hallgatót innen a Fákér Rádió stúdiójából, én változatlanul Hajósi Petya vagyok, és ez változatlanul a tabuk nélkül itt este. Nagyon örülök neki, hogy ilyen sokan itt vagytok velünk, minket hallgattuk a BDS-en világ a című műsorunk kapcsán. Itt van velem Humel Zsolt, szexuális fejlesztő, aki nagyon-nagyon e, szépen elmondta nekünk itt az előző etapban, hogy tulajdonképpen miről is szól maga a BDS-em, ennek a mozaik szakkifejlesztőket beleláttunk ennek a hátterébe egy kicsit, illetve elkezdtük itt a felszint már kapargatni. Úgy gondolom, hogy elég sok információ már elhangzott ezzel kapcsolatosan, úgyhogy ha valami, bármi kérdés eddig felmerült, akkor azt óriási szeretettel várjuk tőletek. És Zsolt, akkor én visszaadnám neked a szót, folytassuk onnan, ahol abba hagytuk ezt az egész történetet.
2: Kicsit visszakanyarodnék még egy kicsit arra, hogy... Nyilvattan az, hogy a BDS-em az valójában uh, hogyan is alakult ki. És meg kell érteni azt, hogy az, hogy például a fájdalom összekapcsolódott a szexualitással már az ókorban megjelen. Sokan szoktak például a uh, női archetikusokkal dolgozni, Lilit, Afrodité, vagy megjelenik például innan a Isten mezopotámiából. Aki például nagyon sok dominai egy felismerhető. A korbácsolás az már a Mezopotámiában, spártában, az Etrux is megjelent, hogy például férfi üt nőt. Vagy uh-huh. például a római birodalomban is már megvolt volt olyan szexuális játék, van róla leírás, hogy a korbácsolás már benne volt. Tehát sokkal sokkal inkább áthatotta át, át a világot ez csak még nem volt ennyire letisztázva, amire mára igazából kialakult. Aztán persze meg kell említenünk Dösszád Mártit, akinek a nevéből lett a szarizmus, vagy meg kell említenünk Leopold von Zahermazokot, aki a bundási Vínusz regényéből alkotta meg nem csak igazából a mozohizmus, de hogy ott azért mégiscsak benne volt például a, a cipőfét is tehát, hogy nagyon szépen alakult ez ki. Londonban például a 19. században már voltak olyan uh, házak, ahol nem tisztán prostituáltak voltak, hanem dominák. Uh-huh. Sőt, már rendesen volt BDSM, szekrény is.
1: Tele mindenféle segédeszközzel, meg játékszerre.
2: Hát, tehát, hogy már voltak. A másik nagyon fontos dolog, amit meg kell érteni, például uh, a másik világháború utáni hatások. Az, hogy például a másik világháború hazajövő ö, katonáknál mennyire hozzászoktak a hierarchiához, ami beépül például a BBS-be, a bőrruhák abból lettek a motoros bandák, ebből pedig aztán az a fajta meleg-bőrös szadomazó irányzat, amit ma azért elég jól ismerünk. Hát finoman, szép, lassan alakult ez be, vagy az 50-es években bepipésnek a, a a pornofilmei, ami igazából az első is modelle, és igazából ő kreálta meg azt a fajta domina alapot, amit ma ismerünk a, a szűk bőr ruhákban, fekete haj, csizma.
1: Igen, igen.
2: Hát, hogy nagyon-nagyon szépen alakult ez ki, és aztán persze megjelent a popzenében, például ott van a Village People-nek az image-e, Pacino, ha valaki látta, például a Portian című film, abban is nagyon megjelenik, de tudok én sokkal közelebbet mondani, elég például csak azt mondanom, hogy Depes moddal Martin Gore-nak a 80-as évek ruhái, vagy a Masters of Servant elnevezésű dal, de a software, Franky Gusta Hollywood is full BDSM cuccokban jelentett meg a 80-as években. Tehát ez ott volt mindig a szemünk előtt. Csak még nem teljesen is tisztán láttunk rá, és természetesen próbálta a legtöbben leperverzezre távol tartani magát ettől. Miközben az van, hogy egy csomóan folyamatosan ezen járt a fejük, hogy Úristen, mi minden lehet még ebbe.
1: Gondolom, hogy nem tudtak mit kezdeni ezzel a jelenséggel. Tehát, hogy új volt, friss volt számukra, de azért ott volt az agyukból, hogy hú, azért lehet, hogy otthon ezt kipróbálnám egy ilyen, ilyen göncet, vagy bármi mást.
2: Persze. És akkor persze innentől jöttek az, hogy a szerepjátékok. Tehát, hogy a szerepjátékokat, ha megnézzük, és bemegyünk egy majd szegsokba, akkor nézd meg, hogy a szerepjátékoknak a legtöbb része az valahol a fegyelmező, vagy a, a, vagy a Dominaszolga felállásban működik. Tanárnődiák,
4: rendőr,
2: rendőr, igazoltatott, fegyőr, rabnő, tehát sőt, és akkor még az ápolónő beteg is valahol, és soha a legtöbbje, lak lak tehát még ez egy picikét erősíti magát a BDS-en vonalat.
1: Igen, igen, valóban.
2: Tehát miközben azt mondjuk, hogy hú, mi nem vagyunk perverzek, valójában ott van a szemünk előtt, és ezt sok esetben meg is éljük.
1: Hm. És milyen igaz, tehát hogy most megint felnyitottad a szememet ezzel kapcsolatosan, mert nyilván ugye ez itt van előttünk, itt van a mindennapjainkban, de mégsem gondolunk bele egészen konkrétan és egészen pontosan, hogy, hogy ó, ez tényleg itt van, és ez tényleg most történik, ez tényleg most éljük ezeket a dolgokat, mi lenne, hogyha akkor mi is egy kicsit jobban nyitnánk ezek felé a témák felé. Tehát, hogy valahogy ezt látom, hogy ez, ez történik itt a nagyvilágban
2: szóval kicsikét ilyenkor mindig úgy gondolom, hogy álságos a világ mert kicsit nem akarjuk észrevenni az is igaz hogy maga azért az a bds mindig is egy underground alternatív kultúrának számított, sőt szerintem számít ma is. Tehát azért nem gondolom azt, hogy egy bds parti, vagy esetleg egy nagyobb ö, felvonulás, ami például ö, van San Francisco-ban, hogy az bárhol jobban el fog terjedni. Azért ennek megvan, megvan az a maga fajta szubkultúrája, amiben majdnem én is azt mondom, hogy jól is, hogy itt marad, nem kell, hogy mindenki ezt ilyen módon kipróbálja, nem is biztos, hogy mindenki nyitott rá. De, azt viszont fontos megérteni, hogy aki viszont ebben szeretne elmerülni, azt ne bélyegezzük meg, és engedjük meg neki, hogy egy picikét megláthassa esetleg azt az oldalát, amit eddig nem látott meg. Szoktak például lenni Magyarországon is BDS-en, meg féci és igazából szigorú reszkódjuk van, de itt is pont és azt szoktuk mondani, hogy ide nem beöltöznek az emberek, hanem csak egyszerűen felöltöznek.
1: Hány uh-huh, uh-huh. nyilván nem kötelező részt is venni az adott aktusban vagy szituációban.
2: Nem, hanem egyszerűen tényleg az, mert mindenki fel kell öltözni, ér. tehát akárhogy nem lehet bevenni egy fétésön csak hogy pont saját maguk lesznek így. Tehát, pont ebben a bőrben, ebben a lakban valaki kutyának öltözik, valaki tökmesztelen, azon mindenkinek a saját maga választása, csak hogy egy olyan ingének, egy olyan apró darabkáját tudja megélni, amit különben soha a büdös életben nem. Tehát különben van valami olyan rész, amit azért amit, amit nem nagyon szeretnénk mi sem kitenni mondjuk a Facebook oldalra.
1: nem, persze. De milyen érdekes egyébként, hogy e, ez is egyébként megint nagyon sok részről lehet olvasni, lehet találkozni ezzel a gondolatmenettel, hogy aki e, részt vesz ezeken a fétispartikon, és hozzáteszem, hogy teljesen átlagos és normális emberekről van szó, teszem azt mondjuk egy bankár, most mondtam egy példát, aki ugye a nap 12 órájából mondjuk 20-at dolgozik, mert ugye át látunk már ilyen, ilyeneket, meg látunk is, és ő akkor egy ilyen bulin, ilyen rendezvényen képes arra, hogy elengedje a fárad gőzt, és lehet, hogy ő, ő tényleg beöltözik kutyának, és ott körbe megy, jól érzi magát, és hétfőn visszamegy az irodába, teljesen kipihenten, teljesen kisimultan. Mert őt éppen ez a tevékenység nyugtatja meg, és ezzel tudja leereszteni a fárad gőzt.
2: Nagyon fontos az, hogy teljesen tisztán és felszabadultan képesek legyünk benne lenni. Ezért is, ezért is fontos kijelenteni azt, hogy a BDSM az nem egy valami felszínes, perverz dolog, hanem pont az a lényeg hogy a vágyónak egy olyan mélységébe, a személyiség egy olyan mélységébe megyünk bele, amihez, és itt van a másik, hatalmas nagy bizalom kell. Jó néhány évvel ezelőtt meg is vicceltem sokakat, a csoportomba kértem azt, hogy ha azt írom ki csak egyszerűen, hogy biztonságos, tisztelettudó, józan és konszenzusos, hogy az igaz az intimitás. És hú, mindjárt mindenki rá, persze, ilyennek kell lenni az igazi szexnek. Hát mondom, ez pedig a BDSM 3-as törvénye. (gül) Tehát, hogy a BDSM attól függetlenül egy nagyon tiszta kapcsolódásról szól. Ott nem lehet hazudozni nem úgy tenni, flagmál lenni, félváról venni. Mert hogy két ember biztonságos megéléséről is szól. Mert azért nagyon fontos az, és itt kicsit el is kanyarodhatunk, az egyik legfontosabb dolog, ami a van a biztonság felé. Mert az, hogy itt egy nagyon, nagyon izgató dolog kikötözni a másikat, elfenekelni a másikat, vagy egyén más dolgot tenni vele. Csak ha ez nem körültekintően tesszük, nem tudatosan tesszük, igazából több kárt okozhatunk vele, mint élvezetet. Szoktam viccelni azzal, hogy oké, okay, beindul a pár, és hú, kösél ki! Na most itt jön az első hiba, mivel kötünk ki valakit? Szóval én például nem ajánlom azt, hogy havisnyával, kendővel, vagy bármi ilyennel kössenek ki a másikat, mert olyan csomó lesz rajta, amit nem lehet kicsomózni. Hmm... Tehát olyan kötelekkel kell venni, ami könnyen oldható, vagy ha már nagyon, kell venni sebészrólót, ami például minden autós e, e, egészségügyi ládájában található, csak úgy, hogy tippet adjak, hogy könnyen el lehet megválni. A másik az, hogy például én például nem ajánlom a szexshopokban az olcsó birincseket, mert ha véletlenül beletörik a kulcs, akkor azért eléggé kellemetlen dolgok lehetnek. Ezek azért fontosak, mert Soha nem lehet tudni, hogy kiben még mi van mélyen benne, bepánikol, és innentől kezdve gyorsan kell oldani a dolgokat. Igen, Mert igen. Minden... És másik a fenekelés is. Az nem úgy van, hogy gyere, babám, fordulj meg, és elberem a seggedet. Ilyet nem lehet csinálni. Egyrészt az ember úgy működik, minél inkább növekszik az izgalom, annál inkább tudja befogadni az erősebb intenzitásokat. Próbáld ki, automatikusan simán rájutsz a kezedre, fájni fog. De ha fel van építve egy izgalom, és újra elállítsz, azt fogod ó, oh, nem is olyan rossz. Még, még, még.
1: Uh-huh. Hát nyilván tervezetesen.
2: Tehát az ilyen, például egy fenekelésnek is fokozatai vannak. Szép, lassan építjük fel. És persze, azt is tudni kell, hova kell ütni. Tehát lágyik részekre, csontos részekre. Nem ütünk, mert sérülést fájdalmat okoz. Tehát ezeket én mindig azt hiszem, a BDSM-nek meg kell nézni biztonságos oldalait, meg kell nézni, utána kell egy picit olvasni, és utána szabad belevárni. A másik fontos dolog, hogy amikor valaki elkezd egy pártére, elkezd BDSM-mel játszani, egyszerre mindig csak egy dolgot próbálunk ki. Tehát például nem az van, hú, akkor kikötözlek és elfennek ellen. Ez túl sok. Tehát egyszerre a másik félben az, hogy le lesz kontrollálva a Szabad tere és még egy új, nem ismert intenzitás is be kell fogadnia, ez a kettő együtt lehet, hogy megijeszti, megkeveri. Először ki kell próbálni a kötözést, aztán ki kell próbálni a felekelést, és ha mind a kettő jön, akkor lehet össze
1: Világos. El is mondta itt az előző abban egyébként, hogy itt nagyon-nagyon fontos a bizalom, illetve hát alapfeltétel annak, hogy a BDS-em egyáltalán elinduljunk két ember között. Úgy gondolom, hogy mindenképpen a megbeszélés egy, is egy orjási kérdéskör ebben az egész kategóriában, hogy tudja a másik az, hogy én mire készülök, mit fogok vele csinálni. Tehát, hogy ismeretlenül úgy értem, hogy a másik számára meglepetésszerűen megint nem csinálok semmi, amiről ő nem fog tudni
2: a büdösemben ez ilyen nincs, hogy kipróbálunk valamit. A másik nagyon fontos dolog, és itt rábegyünk a másik hármas törvény utolsó tagjára, konszenzustra. Uh-huh. A két fél nagyon tisztán megbeszéli, azt, hogy mit fognak tenni.
1: Így van, így van, erre gondoltam. És ez
2: mind a kettő élvezetéről szól. Ilyen nincs, hogy figyelj, el szeretnél fenekelni, megengedet? Hát meg, ilyen nincsen. Én is szeretném, hogy elfenekelj. És hordítva is. Mert sok esetben például az történik, hogy hogy nem is a dominás fél az, aki megpróbálja mondjuk úgy, hogy kierőszakolni a játékot, hanem pont a szug fél az, aki szeretne valamit megélni, például egy férfi szeretni megélni a látfétisét, vagy egy valami keményebb dolgot, és a párjától megfogja, hogy legyen az dominás. De ez nem úgy van, hogy egy nő azonnal dominás lesz, és úrnői kép minőségeket fog, fog felvenni, mert ha ő ebben nem tud lehelyezkedni, akkor ez szét fog esni. Ráadásul azért is, mert, és itt nagyon fontos és az, hogy például egy fétist is, ha megélünk, az nem, nem arról kell, hogy szóljon, hogy akkor most tisztán a cipőfétist élem meg, hanem az van, hogy ezzel a nővel, neki a cipőjével együtt éljük meg ezt a fétist. Megosztom bele a vágyamat. Nem csak az, hogy kiélem, de ő is ott van.
4: Mm-hmm, teljes Ezért mértőben érthető. Az,
2: mert, ezért fontos az, hogy ez, ez, ez aztán tényleg tisztán két emberről kell hozzolja. A másik, ami nagyon fontos, a tisztelet meg az ilyenek. Mert gondoljunk bele abba, egy párkapcsolat döcög, el vannak, szex, szexelgetnek, és akkor, na jó, van, akkor csináljunk valamit. És ebben a pillanatban ha nem tiszta a párkapcsolati dinamika, és belemennek egy BDSM-es játékba, ahol esetleg fájdalmat lehet adni a másiknak, megalázható a másik, ne adj Isten előjöjjön a párkapcsolati dinamikával egy olyan rész, hogy esetleg a kurva életben most akkor mégiscsak egy nagyobb a ütök rá ki. Mert ezek is benne lehetnek. És a másik az például, és itt a nagyon fontos a tisztelet. Ezt mindig el szoktam mondani, ha például valami megalázás, fegyelmező játékba mennek bele, arra nagyon kell figyelni, hogy esetleg szavakkal van megalázva a másik, hogy ettől függetlenül kerüljünk olyan szavakat, hogy például és elnézést a hallgatóktól, hogy te hülye kis pöcsű vagy egy dagat tehén vagy. Mert lehet, hogy ez a játékban még elmenne megalázóan, de a hépenséggel a másik félnél ezt betalál, ez eléggé elronthatja a dolgokat. Mindig az van, azért attól függetlenül ez játék. Itt nagyon durván is el lehet csúszni.
1: Uh-huh. Ez egy nagyon komoly, eh, hogy is mondjam, önismereti játékban is Ézze. megnyilvánul, és ezzel azzal valóban nem, nem szabad játszani, ahogy ezt fel is vázoltad. Egy dolgot megfigyeltem, hogy mindig a párokra hangsúlyozott ki ezt az egész dolgot. Akkor kérdem én laikusként, tényleg laikusként ezt az egész dolgot, hogy akkor eh, mondjuk egy swinger környezetben ez teljes mértékben kizárható egy ilyen BDSM-nek a megélése, gondolom én, hiszen akkor teljes mértékben vakvágányra fut az ember, és bizonyára ráfut olyan dologra, ami feltetőleg nem fog élvezetet okozni, sőt kellemetlenséget, annál többet.
2: Hát most nézd előve egy szinger környezetben nagyon nehezen lehet megérni, szerintem igazából klasszikus mélyebb-ésemot. Persze egy kötözés, vagy egy kisebb fenekel is biztos belefér. Uh-huh. De, de azért csak úgy, hogy most hirtelen két ismeretlen összejön, Azért, azért nincs meg az a fajta bizalom, nem ismerjük egymást annyira. Persze, be lehet a biztonsági szavas dolgokat, de az meg annyira, annyira lekorlátozza a dolgot. Pont a héten volt, héten, csak múlt héten volt nálam egy, egy domina beszélgetni, és ő is mondta, hogy ők sem, ő sem használ igazából biztonsági szavakat, mert ha teljesen tisztán rá kapcsolódva a másikhoz, akkor pontosan érezni azt, hogy mekkorát lehet ütni. Hozzám is jönnek nők, és valakivel belemegyünk BDSM játékba, például egy kikötözés, egy elfenekelésbe. És biztonsági szavak nélkül fenekelem el a segdüket, és egyszer sem volt olyan nagyobbat ütöttem volna, pedig jó nagyot ütöttem. De pontosan az van, érezni azt, hogy mi a határ. Amikor két ember elkezd ebben mélyülni, és tényleg elkezdenek kapcsolódni is, akkor ez egy olyan tiszta intintér lesz, amiben minden rezgését megérezik a másik. Na ezért fontos az, hogy itt, itt nagyon tisztán tegyen.
1: Igen, teljes mértékben érthető pont ez a, ez a kapcsolódás is, amit elmondtál nekem ezzel kapcsolatosan, hiszen így, így teljes a kép. Igazából a... elmondható, hogy itt valóban egy, egy lelki összefonódásról beszélünk, igen mélyen a BDSM kategóriáján belül.
2: Persze, el lehet egy BDSM partira, és ott mit félig meddig ismerősökkel meg lehet élni már bármit. Meg természetesen ott vannak a profi szolgáltatók, az akik akiktél van egy csomó domina, félmegyünk, van netre, találunk domina szolgáltatókat, akik aztán egy vagy két órában megcsinálják ezeket a dolgokat, de azért Lássuk, az egy egészen más történet.
1: Hát hogyne, hogy persze. Hát
2: az, én, és én úgy gondolom, a hallgatók is inkább a házi használatú BDSM-et szeretnék megélni, nem pedig azt a fajta profi BDSM dungeon-féle félünget, ami például egy dominálás meglelhető, és mondjuk András Kereszti szeretné a párját kikötözni, és elverni a seggét. Jó bóka ez is, csak azért az egy, azért az már, egy más, az már egy másik történet.
1: Persze, persze. Ne is haladjunk erre az irányra, mert még itt volt egy nagyon fontos dolog, a szürke 50 árnyalata. Erről nagyon-nagyon sokan beszélnek. Folytassuk ezzel a témával a reklám után. Úgyhogy arra kérem a kedves hallgatókat, és téged is kedves volt, hogy maradj itt velünk, és innen fogjuk folytatni.
4: Oké, okay.
0: Megjelent Miskolci László könyve, a Magyar UFO akták. Magyarországon először kerülnek nyilvánosságra a titkosítás alól feloldott dokumentumok. A könyvben elolvashatjuk a teljes magyar UFO történelmet és a Honvédség UFO észleléseit is. Kapható az Angyali Menedék kiadónál a Magyar házban. Sziasztok, Hajósi
1: Péter vagyok.
0: Best Music and Stage Kft. Szívesen megtervezzük bármilyen rendezvény technikai szükségletét az elképzeléseddel összevetve. Legyen az akár fesztivál, koncert, diszkó, falunap, szalagavató, vagy akár élő tévéforgatás. Saját hang, fény és színpad technikával rendelkezünk. Profi hangfelvételt szeretnél? Hangstúdiónk számodra is nyitva áll. BMS az élményfelelős. www.koncerthang.hu Reklámot hallottunk szexualitásról, gyönyörről, párkapcsolati problémákról, és mindarról, amit eddig nem mertél megkérdezni a témában. Ezekre kaphatsz választ most. Tabuk nélkül. Csak itt, a Fákja Rádión. Újra óriási
1: szeretettel üdvözlök minden kedves hallgatót innen a Fákja Rádió stúdiójából. Mai témánk a Tabuk nélkül című Ked esti megszokott műsorunkban a BDSM-nek a világa, amiről úgy gondolom, hogy rengeteg információt átadott nekünk Hummel Zsolt barátunk. Azonban még egy nagyon-nagyon fontos dologról nem beszéltünk, és úgy gondolom, hogy ez megint egy olyan dolog, ami nagyon-nagyon sok embert érint, ugyanis amikor Magyarországot megfertőzte, vagy bekerült, inkább így fogalmaznék, a Szürke 50 árnyalata című trilógia, akkor nagyon-nagyon sok embert elgondolkodtatott, hogy mi is lehet tulajdonképpen ez a kategória, hogyan működik, Milyennek a fizikális, illetve a lelki tényezője. Zsolt, én neked a szót ezzel kapcsolatosan, mert úgy gondolom, hogy te nem csak láttad, olvastad, hanem élted is ezt a kategóriát. Nézzünk bele egy kicsit mélyebben, hogy milyennek a fizikális, illetve a pszichológiai tényezője.
2: Hát ja, olvastam a könyvet, de kezdjük a jó oldalával. Jó. Tehát a könyvnek van pozitív, pozitív lecsengése is, bár lehet, hogy ez meglepő lett sokaknak. Mégpedig az, hogy a BDS-el képes volt a közbeszéd tárgyává tenni, ami növelte valamelyest szerintem az elfogadását, mitottabbá tette az embereket. Ezzel egyetértek, igen. Az már sokkal jobb probléma, hogy nagyon felszínesen és rosszul kezelte a bds semet, mert eleve ott volt az, hogy a Krisztián és az Anna közötti kapcsolatot beállította egyfajta romantikus lányregénynek, amiben a Krisztián valójában egy megmentető herceg lett, akit majd Anna a szerelem elejével megment ebből a veszélyes, perverz világból, és Krisztián is csak azért lett nagyjából ilyen domináns nők segét elverő fiatalember, mert hogy gyerekkorában mondhatni, hogy abúzus áldozat.
1: Így van. Így van. Pontosan. Ez,
2: viszont, ez viszont azt eredményezte, hogy mintha azt mondanánk, hogy aki BDSMet él meg, az bizonyára valamiféle lelkísérlésben szenved, és innentől kezdve velük valami baj van, és meg kell őket gyógyítani. Nem mondom azt hogy nem ismerek több olyan dominált, meg bds ben jártas embert, aki nem valamiféle traumája miatt került ebbe bele. Mert hát ezt sem állítom, de ezt így önmagában nem lehet megnézni. Itt vagyok én, nekem aztán semmiféle traumám nem volt, mégis roppant tudom élvezni a bds emet volt dominál is hosszú ideig, tehát nem, nincs vele ilyen, ilyen gondolat ezekből a dolgokból. De az viszont, hogy egy könyvben, ami igazából beemelte a tényleg a közbeszédbe, a bds ilyen módon juttatja az emberek fejébe, ez azért gondot okozhat. A másik viszont az, hogy a, főleg a nőknél lett egyfajta romantikus lenyomat annak, hogy akkor az ilyen dominás férfi, mint a Krisztián, lesz az a igazából erős férfi, és ilyeneket kell keresni. Ebből sajnos megint az lett, hogy rengeteg nő kezdett el keresni dominánsabb férfiakat, és azt gondolták, hogy ha majd ez kikötözi, elveri meg minden, akkor az ez az igazi fél. És hogy azt a szünetben is említettem, aztán évek telnek el, mire váltalmazó kapcsolatban van, mert hogy igazából a Na magyar. Ez az. A magyar Christian Grey az nem valójában egy domináns férfi, hanem igazából csak a saját férfiaságát leplezendő egy agresszív pasi, aki ilyen módon próbálja meg megint a szexualitását, és valójában csak erre van erekciója. Nagyon, Na, nagyon
1: és... örülök egyébként, hogy ezt így kifejtetted, mert hogy egészen pontosan, sőt, os mértékben pontosan ugyanez a véleményem. Egyébként egyéb műsorokban én ezt ki is szoktam hasonlóan hangsúlyozni. Mert pedig pontosan azért, mert úgy gondolom, hogy a lelki előzmény okozhat valóban a jelen pillanatban egy olyan negatív hatást, ami teljes mértékben megpecsételi pontosan negatív irányba ezt az egész szexuális együttlétet. Ugye, amit láttunk a filmben is, nekem egyébként pontosan ez jött le, hogy a negatív múlt miatt lett tulajdonképpen Krisztián egy ilyen személyiség, és hogy ez nem a BDSM megéléséről szól, hanem ahogy te is elmondtad, pontosan egy bántalmazó kapcsolatról. És ezt nem tartom helyesnek
2: másik a másik, és itt jön a következő probléma a szerződés. Na azért a legtöbb bédésem ismerek párkapcsolatban, és rendesen 24 per hetes kapcsolatban élő párokat, és még azoknál sincs ilyen írásos szerződés. Olykor lehet, de nem ez is. Eleve az, hogy igazából egy szerződést írtok, alá, mondhatnám azt, hogy konszenzusos, de mivel Anna ismeretlenül lép bele, sőt nem is tudja, hogy valójában mi van abban a szobában. Nem
1: is olvasta el tulajdonképpen, csak Anna írta a papírt.
2: N- innentől kezdve a konszenzus valójában nem, nem történt meg. A másik viszont az, hogy mivel a két ember között nincs meg az a fajta teljes és vágyozonosság, hogy ebbe bele lé, 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 valójában Annak Christian Grey valahol bántalmazza.
1: Igen, ez egy egyoldalú történet.
2: Tehát, tehát innentől kezdve nem más, mint a sima pasja, ki sima kedden megkeféli a párját, mert én most dugni akarok. Nem több. Tehát azért itt a nő, elég, a elég sok hibát követett el, és igazából persze a BDSM közösségek felszólaltak ellene, meg szitták meg minden, de tényleg azzal, ha elment volna és mondjuk egy szexuálpszichológusra, vagy egy bdsm megélő szakemberekkel konzultált volna, azért ebből lehetett volna csinálni egy sokkal kerekebb történetet, de ez viszont nem történt meg. És pedig nagyjából nekem is öt perc alatt tudok Amerikában mutatni olyan szexológus, szexológus, aki kőkeményen bds foglalkozik, és, és az biztos, hogy segített volna neki. Tehát ez, ebben, ebben egy picikét azt gondolom, hogy ez, ez hiba volt. És emiatt is van az, hogy amikor valaki azt mondja, hú, ez mennyire érdekes és szép, le kell tisztítani azt, hogy valójában miért is akar valaki BDSM-be belelépni. Tényleg megvan benne ezek a fajta vágyak, vagy csak arról van szó, hogy hiányokat próbálpótolni. Szükségem lenne egy dominással férfire. szeretném végre ha egy férfi, post a nők nevében, nők fej, nevében beszélve, persze, persze, szeretném, végre, szeretném végre egy erősfezi férfit, aki lefogja a lekötöző, mert hogy élje meg már a férfiasságát, stb. De ez valós vagy hiány? És ez nem mindegy. Mert, hogy mondjam, bds akkor érdemes jól megélni, ha maga az alapszexualitás jól működik. Azaz, ez játékká válik, mélységet ad. De arra sem szabad használni, hogy úgy elkecsegünk a szexbe, hogy kellene valami változatoság, akkor kötözzük ki egymást. Mert innentől kezdve ennek megint nem lesz mélysége, és a felszínén halad és akkor egyik héten kikötözünk, másik a harmadik héten szerepet játszunk, szerepjátékot játszunk, és, és igazából csak keringünk és keringünk és keringünk. A BD sem az arra való, hogy egy jól működő szexualitásban elkezdünk picikét mélyülni, és olyan mélységeit kihozni a saját énünknek, amit ebben talán nem ismertünk megmutatni, Tényleg ezeket az árnyék énünket, az animuszokat kihozni. mhm. Uh-huh, uh-huh. És akkor, és akkor egészen másfajta, másfajta aspektusa lesz ezeknek a dolgoknak. Amikor tiszta vágyból tényleg mondjuk rá tudunk a másiknak a segére, vagy meg tudjuk azt játszani, kikötözzük és elkezdünk felé nagyon lassan incs elkedve játszani. Na, ezekben azért van él, van, van és mondjuk úgy, hogy megérkezik bele számomra az a fajta hedonista feeling, amit én szeretek. Ezért is van az, hogy én magában a BDS-emet sok esetben azért nem szeretem, mert hogy ez a undergroundos, dungeon-es, pincehelységekben lévő feelingje nekem annyira nem jön be. Én sokkal jobban szeretem azt a fajta picit elegánsabb, talán fetisistább, hedonistább megéléseket. Ezért is van az, hogy én annak jobban szerettem például a hedonista partit, vagy mi most volt a fétis parti, mert abban van valamiféle elegácia is. Uh-huh. Játékos, játékosabb. Például csak azért is, mert ez mindig szoktam rölni, hogy általában ezekre a partikra mindenki fekete cuccot vesz fel, hát én mindig vörösbe megyek.
1: <gül> igen, igen. A hedonizmus kijön, Tehát, <gül> hát,
2: hogy, hát, hogy, hát, hogy én mindig egy picit hogy, Én, nem, de, nem, én más, másképp próbálok erre a dologra, hát, hogy tényleg fajta. finomság legyen. Tényleg az van, hogy oké, okay, hogy imádjuk a jó kajákat, de most akkor menjünk el valami nagyon különleges étterembe, és menjünk valami eszement őrültséget. És én így, én inkább így látom, helye van, és sok esetben azt gondolom, hogy intenzitásban, intenzitás megélésben, vagy egy picikét abban, hogy felszabaduljunk a saját vágyunkba helye lenne a BDS-emnek. Mert olykor a BDS-em egy sokkal tisztább keretet és teret ad arra, hogy kimondjuk azokat a vágyaikat, amit normál esetben nem mernék.
1: Igen, valóban. Milyen érdekes egyébként, hogy nagyon sokan megint visszakapcsolják magát a BDS-emet tulajdonképpen a dungeonnek a világához, és tényleg egy ilyen kínzó kamera jut az eszébe. De ezt mondjuk én nem értem, hogy miért. Tehát miért ne tudnám mondjuk ezt egy, teszem azt, egy rózsaszín szobába csinálni, ahol plüsmackók vannak, és akkor ugyanúgy használom a bilincset, az ostort, a korbácsot, a kikötözést, az eszközöket, stb. Tehát nem, hogy miért ne lehetne egy olyan környezet? Be is ezt, ezt
2: tehát, hogy, tehát az van, hogy megint csak megpróbáljuk bezelni az egészet egy elfogadott formába, Aha. miközben miért ne léphetnénk ki belőle? Ez az, vagy miért, ez az. Vagy, vagy miért ne használhatnánk részleteit? ami számomra jó, de nem kell nekem az egész. Én biztos nem tudnék felvenni például egy latex tuczot, mert hogy nem bírom az ilyen dolgokat. Még a bőrrel sem vagyok én annyira, annyira jobban. Nekem sokkal, nekem már, én másképp állok ezen a szó, de ettől jó dolog. És nem azt mondom, hogy egy fékvissparta nyiger is mindenki öltözön fel, mert legyen egyfajta forvarítása, olykor kell de az már, hogy én otthon ezt miként szeretném megélni, nem mindegy.
1: Így van, így van. Én azt gondolom, hogy minden elhangzott jelen pillanatban a műsorral kapcsolatosan, amit tudnia kell a kedves hallgatóknak, legalábbis azoknak, aki teljesen kezdő a témában, vagy éppen most érdeklődik a téma iránt. Én nagyon szépen köszönöm neked Zsolt, hogy ezt elmondtad. Én köszönöm. Nekünk adásban, és különböző olyan tanácsokkal láttál el minket, ami valóban hasznos lehet ennek a kategóriának a biztonságos és élvezetes megélésére. Én további szép estét kívánok neked innentől kezdve, a kedves hallgatóknak is ugyanezt kívánom. Mi most búcsúzunk, hiszen lejárt a műsorunk ideje, de nem örökre, hiszen jövő héten, kedden ugyaninen fogjuk folytatni egy hasonló témával a szexualitáson belül, és az lesz ebben az évben az utolsó Tabuk nélkül című műsorunk, ugyanis elmegyünk egy két hét Szabira, most már nekünk is úgy érezzük, hogy kihár egy kis pihenés, de január 4-étől innen folytatjuk. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem lesz rádió, rádió az lesz, nem hagyunk titeket adás nélkül, időadásunk nem lesz az utolsó két hétben. Úgyhogy igazából ennyi volt itt a közszolgálati információ. Én ezzel akkor búcsúz. Jövő hét kedden ugyanúgy tabuk nélkül, a hét többi nap, napján pedig a naptárunk szerint e, várunk titeket óriási szeretettel. Úgyhogy még egyszer köszönöm, tabuk nélkül vigyük együtt a fákja lángját.
0: Sziasztok és szia Zsolt! Sziasztok! Szexualitásról, gyönyörről, párkapcsolati problémákról, és mindarról, amit eddig nem mertél megkérdezni a témában. Ezekre kaphatsz választ most. Tabuk nélkül. Csak itt, a Fákja Rádión.